0: У ніч на 1 січня 2021 за кілька годин до Нового року в Бориспіль приземлився спецборд Зербіля, столиці Іракського Курдистану. На вигляд звичайний пасажирський літак, проте пасажири його були незвичайними. Цим спецрейсом повернулися додому дві українські громадянки та семеро дітей. Ще вчора вони були полоненими табору Рош на північному сході Сирії. Одну з цих жінок ми з вами знаємо як Єву. Це другий епізод подкасту «На межі». Мене звати Тарас Ібрагімов, зі мною поряд Альона Савчук. На батьківщину повернулися двоє українок і семеро дітей. Також відомо, що залишається щонайменше на території... На таборі Гольфов і Рош в території Сирії 10 українок і 30
1: їхніх дітей. Мій ранок 31-го почався з дзвінка. На тому боці навзрит плакала жінка, родичка однієї з тих, кого не забрали. Вона була у вічі і зовсім розгублена. Їй щойно тільки зателефонували і повідомили з перших рук, що евакуаційна група згортає свою роботу. І більше нікого, окрім тих двох жінок з рожу, принаймні цього разу, вони не заберуть. Щось пішло не за планом.
0: Ми знали про те, що група вже більше тижнів перебуває в Іраку. Родичів запевняли, що ведуться перемовини. Що ведуться вони складно, проте без результату ніхто додому не поїде. Обіцяли, що евакуаційна група залишиться там на Новий рік і навіть після. Працюватиме, поки не забере усіх. Проте ввечері 30-го чиновники з Офісу президента та МЗС почали по секрету розповідати журналістам, що літак з біженцями повернеться 31-го, мовляв, готуйтеся. Журналісти у свою чергу почали допитуватися у родичів, що їм відомо. А тим було відомо, що жінки досі в таборах, а тому зібрати їх усіх та доправити за півдня в іракський аеропорт фізично неможливо. Родичам українок нічого не пояснювали до останнього. Але мета Єва дізналися про репатріацію пізньої ночі 30-го.
2: Ночью, когда мы уже спали, было 12 часов ночи. 30 декабря ко мне постучались военные. И они сообщили мне о том, что я собирала вещи, детей, и завтра к воротам в 7.30 подошла к воротам, где они должны были меня забрать и выпустить как бы дальше.
3: Мы уже спали с девочками, они резко зашли уже свет был выключен, они резко зашли, фонарики включили, что спишь, так удивились они, а, осмотрелись, потому что когда он него так резко заходит, они сразу ищут телефон, они осмотрелись, не стоит ли он нигде на зарядке, вот так, и сказали, чтобы я завтра в 7.30 к ним в тюрьму подошла с вещами, я говорю, что случилось? Он говорит, ты улетаешь, ну я обрадовалась, Они посмотрели не... то, что посчитали нужным своей палатки, утащили. Газовый баллон забрали у меня эм, зонтики, масло подсолнечное. То есть, все, что им понравилось, они забрали, обрадовались такие, как цыганки, да? По щипали, по и ушли. Я побежала к своим подружкам, чтобы сообщить им об этом.
0: Вранці о 7:30 вони були вже на місці. Проте, що не бачили одне одну. Жінки обшукали і змусили чекати в різних кімнатах. Так минуло кілька годин.
3: І дуже довго ми сиділи, я звуки, ну, через полчаса, я там я звуки. А, открыла... там Я думаю, быть, привезли. Я, я говорю, да, да, да. Вот там на Настало утро.
2: Я вышла к воротам, э, взгляд не снимала с, со второго сектора. Я была убеждена в том, что две украинки, которые там были во втором секторе, должны были тоже выйти. Но там была тишина, никаких военных, никаких движений. Я была очень удивлена, думаю, почему как бы, они не идут. Я как бы, подумала, может, они уже там, э, как бы в залі очікування, або їх позже заберуть. Ну, як би такими мислями прийшли воєнні, забрали мене з дітьми, і так вони привели мене в зал очікування. Поки ми чекали, я не знаю, два часи там просиділи. Я думала, ми чекаємо остальних українок, але їх так і не було.
0: Єву та Аліме вивели за ворота табору. Котре ретельно обшукали їх та валізи, принагідно забрали усе, що приглянулося. Зрештою, посадили в мікроавтобус.
2: На той момент з їхніх же воєнних Заглянула нам в окно, ну, как бы так, с ехидной улыбочкой. Мы спросили остальные украинки, почему их нет. Она ответила, вы чем-то недовольны, Как ну, как бы таким лицом недовольным. На что мы, конечно, сидели тихо, как бы, чтобы как бы, из-за нас как бы, могли передумать в любой момент.
3: Когда вот за воротами, да, за ворота лагеря нас вывезли, остановились, мы, я спросила у военной, говорю, у нас же больше здесь Украины, как же. почему мы только две в автобусе находимся? Она покривлялась, сказала, тебе что-то не устраивает. Но я дальше уже не стала продолжать разговор. Еще за шкирку возьмет, выкинут. Із автомобіля я не стала ризкувати з ними. розговор розмови і все, замовчала я.
0: Далі їх з дітьми везли десь хвилин 30-40 до міста на кордоні з Іраком, звідки вже було видно річку Тигр. Тут Єва та Аліме вперше побачили українських військових.
3: Да, ми під'їхали туди, під'їжджали. Я звернула увагу на двох таких великого цілосваження, високих мужчин в камуфляже. И мы еще с Элемей переглянулись, такие, а кто же это может быть? Очень, какая-то внешность такая интересная. Я еще подумала, очень похоже на американцев. И и, я думаю, или наши украинцы, или американцы, которые нас будут передавать. Потом мы вышли из автомобиля, и они подошли к нам, украинки, да, да, мы начали разговаривать, познакомились. Они нам вручили наши вот эти
2: удостоверения, там, часовое посвящение. Немножко с нами пообщались они. Мы спросили, почему у нас только двое, как бы, ми дивлені були, але вони у нас спрашують, «Почему вас тільки двоє віддали? Почему інших?» Вони у нас спрашивали, а ми у них. Как бы Відповідь ми не узнали повного.
0: Військові проінструктували, що буде далі і як себе поводити. Після короткої зупинки їх повезли через міст, вже на іракський бік кордону, відразу за річкою чекала українська група.
3: Ми через цей мост переїхали на річку і на той території вже за рікою зупиналися. Увидели много людей, камеры, журналисты, остановились, мы не успели даже ничего сделать, резко дверь в автомобиле автобуса открылась, резко, не мы ее открыли, а нам ее открыли, так резко, я тоже так испугалась, у меня не было маски, усп... сумки были сзади, и специально я сумочку рядом с собой держала, чтобы маска была, и... Як-то так я розтірялася в цей момент, не встигла ні лицо закрити, нічого. Вийшли ми і чик 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 звуки, журналісти, сюди давайте, виходите, ви Вы вже свободні. Але я ще как бы, не вірила во все це. що відбувається, як-то резко це все відбувалося.
0: Єва переймалася, що її впізнають і у рідних в Криму будуть проблеми. Після коротких зйомок жінок та дітей пересадили в автобус і повезли до автовокзалу. Там було багато людей різної національності та професії – військові, медики, дипломати і журналісти. Жінок ще раз допитали, тепер іракці, потім їх та дітей оглянули українські лікарі.
3: Тут займався вот, обиском наших віщей, хтось там репортаж ввів. Тобто дуже багато людей вкруг крутилося. Я поки в автобусі залишилася з дівчатками, а мені забрали туди внутрішнь. Видимо, разговаривать, я так поняла, это медики там тоже были. Я пока в автобусе находилась, потом спустилась немножко на воздух, вышла. Потом меня туда подозвали, девочка смотрели, они со мной поговорили, часы мои наручные забрали в целях безопасности. И мы так поняли, что вот это все, уверите, все люди, которые там находятся, их большое количество, они там находятся потому, что вот эта операция происходит. А, Алиме там где-то с какими-то людьми там на какие-то допросы отвечала. Я была с врачами, с ними разговаривала. Потом психологи там, девочки были, тоже начали вопросы задавать разные. То есть очень много людей, потом кто-то ко мне тоже... Иракцы, арабы подошли, тоже допрашивали, что откуда, кто такая, откуда, куда. Да. То есть очень все быстро сменялось, то врачи, то допрос, то еще что-то. Но большое количество людей там мы побыли тоже где-то... Долго мы там стояли, часа полтора, может быть. Аліме довго допрашивали там. Затем вийшли і сели в автобус. Так, це, я так поняла, процедура передачі, вона завершилась.
0: Звідти Єву та Аліме у супроводі чотирьох військових з автоматами повезли автобусом в аеропорт. Дорога зайняла десь 3-4 години. Виснаженим жінкам вона далася складно.
3: Я була дуже вставша, мене сильно укачало, тошніло. Плюс еще маски, мало кислорода. Я еще утром, когда рано выходила, у нас было очень холодно в лагере, меня девочки заставили одеть теплую кофту. Я еду в этом автобусе. Не могу эту, конечно же, кофту я никак не могу с себя снять. Я просто зажарилась. Чувствовала себя очень плохо. И Вот эти вот еще разговоры, журналисты, вопросы. Мы ну, голодные, мы были. Ну, короче, вот этот переезд был очень сложный. И девочки еще не слушались там, спать подруги не хотели. Ну, для них это все новое відчуття, я их понимаю, мои, мои дочки маленькие. Вербіль,
0: столицю столицу Иракського Курдистану, автобус заїхав уже затемно. Місто усталося Єві, незвично
3: красивим. Ми заїхали, я поняла, что город, оно что освещалось, все красиво тут, ну, уже как красиве, більше схоже уже красивое, больше похоже на цивилизацию. Я так заметила, что Ирак намного красивее, чем Сирия. Намного богаче. Дома, автомобили там очень дорогие. То есть Сирия и Ирак очень большой контраст. По домам уже сразу видно там большие этажи, многоэтажные виллы, красивые автомобили. И красиво там мне больше понравилось. Как-то больше предрасполагает иракская территория. Сирийская территория, она такая грустная, вся такая мрачная, постоянно пустыни. Но там, где вот мы ехали, пустынное было место. Уже было темно, доехали до аэропорта. Мы подъехали, увидели наш самолет, уже обрадовались. Так, там тоже чуть постояли, подождали. И рядом мы видели второй автобус. Всю дорогу ехала группа наша. Там врачи, люди, которые нами занимаются, журналисты. То есть вся наша группа ехала рядом с нами в соседнем автобусе.
0: Там вони зареєструвалися на рейс і почекали, поки те саме зробить евакуаційна група. Далі автобусом доїхали до трапу і піднялися на борт. У той момент сирійська глава життя Єви залишилася позаду. Перші публічні повідомлення про евакуацію надійшли з неофіційних джерел. Як виявилося згодом, там в Ербілі разом з евакуаційною групою перебувала і знімальна група «1 плюс 1», включно з воєнкором Андрієм Цаплієнком, також журналіст Роман Бачкала.
1: Саме Роман Бачкала першим відмітився пустому фейсбуці. Унікальна евакуаційна спецоперація успішно завершена. Режим молчання снят. Докладаю, дев'ять українських граждан освобождені з сирійського лагеря «Родж». При цьому він жодним словом не обмовився, що за планом мали забрати усіх, і що у таборах залишилося ще 10 жінок і 30 дітей, які на той момент не знали, що за ними сьогодні не прийдуть.
0: За кілька годин до нього доєднався Андрій Цеплієнко. Досі не вірю, що ми це зробили. Але це сталося. Завдяки довгій і складній спецоперації українських жінок звільнено з сирійського табору. Він, як і його колега, теж не згадав про тих, хто залишився – коли ж про це почали писати інші журналісти, то надвечір відредагував свій пост. Решту наших співвітчизниць перевезуть до Різдва. Наступного дня відредагував повторно. Перевезуть найближчим часом.
1: Поки про успішність спецоперації доповідали люди, які, здавалося б, взагалі не мають до неї жодного відношення, офіційні джерела мовчали. А неофіційні заспокоювали жінок і їхніх родичів особисто.
0: Вас обов'язково віддадуть. Ми отримали згадання по всім нашим громадянам. Ми цього разу вирвались кількох, змогли. Це краще, ніж взагалі нікого. Після Нового року заберемо всіх інших. Перші насправді єдині на сьогодні офіційні коментарі про те, чому вдалося забрати лише двох, ми почули пізнього вечора у Борисполі, за півгодини до посадки літака. Досить просторові відповіді дали замкерівника офісу президента Роман Машовець та міністр оборони Андрій Таран.
1: Чому не вдалося всіх привести? Тому що зараз тривають загострення в цьому регіоні. Ви знаєте, там дуже складна ситуація. Тому були певні умови і перепони для того. Щоб не, не, не змогли до кінця, скажімо так, доопрацювати. Справа не в тому, що ми не змогли допрацювати. Там дійсно дуже складна ситуація, ситуація. на теперішній час. І тому е- зробили те, що могли зробити зараз. Але робота не зупинилася на цьому. Повірте, вона триває. Вона триватиме
0: звичайно. Вони наголосили, що це лише частина спецоперації, її перший етап, і влада буде робити усе можливе для повернення тих українок, які залишилися в таборах. А в офіційних прес-релізах держорганів про такі деталі не йдеться. СБУ жодним словом не згадала тих, хто залишається в альхолі і Рожі, в Офісі Президента та МЗС обмежилися загальними коментарями, що робота триватиме.
1: Тобто конкретних деталей про те, що пішло не за планом, ми так і не почули. І, чесно кажучи, я не думаю, що колись почуємо. Здавалося б, дещо прояснити цю ситуацію міг би сюжет із місця подій. Але на ділі журналісти ТСН заплутали її ще більше. Сюжет вийшов драматичний, із фльором бойового геройства, завдяки притягнутим за вуха фактам.
0: Визволення українок ледь не зірвала кривава драма. Так звані сплячі-осередки і діл нагадали про себе за кілька годин до евакуації українських жінок. Ісламісти розстріляли цивільний автобус, дуже схожий на той, яким українок везли у безпечний аеропорт. Загинуло 25 людей. До останнього моменту евакуація була під
4: загрозою.
1: А тепер відкриваємо Google, шукаємо новину у перших джерелах. І що ми бачимо? Напад стався за день до евакуації і в іншій частині країни, десь за 400-500 кілометрів від табору Рош. І за окремими джерелами цей дуже схожий цивільний автобус перевозив сирійських урядових і військових. І військових непростих, а залітного підрозділу брата президента Сирії Башара Асада. Ось і причина засідки бойовиків. На жаль, цей сюжет у перші дні став єдиним джерелом інформації з місця подій. І уся ця напівправда блискавично розлетілася і помножилася у медіа.
0: Почулися розмови про те, що жінки, отримувані в таборах, більше не громадянки України. І це при тому, що процес їхньої ідентифікації тривав близько року. Тому жодних сумнівів у їхньому громадянстві бути не може. Та й жодна країна не забрала би на свій ризик громадян іншої держави. Бо така історія здатна спровокувати рандіозний дипломатичний скандал. Далі йшлося, що ці жінки небезпечні, радикалізовані, їх називали дружинами або вдовами іділ. Знову ж таки, ігноруючи і офіційні джерела, і закони логіки. Офіс президента прозвітував. Фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв'язків з учасниками Міжнародної терористичної організації Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок, контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності.
1: Так, справді у таборах аль Рош є значна частина жінок, які залишилися вірними ідеям псевдохаліфату і чекають на його відродження. Ми розповідали про це у попередньому епізоді. Вони тримаються осібно і продовжують жити за тими ж законами, водночас тероризуючі віровідступниць. Проте серед громадянок України, які просять повернути їх додому, таких жінок немає. Як би нам не хотілося простих відповідей, у кожної жінки своя унікальна історія. Серед них є і завербовані, і обмануті, і залякані. Є зовсім юні, яких виманили ще у 18. І жінки поважного віку, які поїхали за своїм сином або донькою. Тому маркувати усіх без винятку дружинами або вдовами – це глухий кут. Оскільки ці терміни по-перше узагальнюють, а в узагальненнях ніколи немає правди, а по-друге, вони забирають суб'єктність у жінки, перетворюючи її на додаток до умовного бойовика.
0: Коли Воян Кортесену Андрій Цаплієнко показав аліме на камеру, жорстокі й образливі коментарі під своїм постом їй було гірко. Жінка розгубилася. Зараз вона має що сказати.
2: Хочу сказати одне то, що українки, які там залишилися, які вернулись, що ми не ізигіл ми не в їх рядах і боятися нас не треба. Ми не угроза суспільства. Повірте нам, будь ласка, ми нормальні жінки, виховуємо своїх дітей, просто попали в таку ловушку.
1: Поза іншим, була ще одна неправдива теза, яка спровокувала цілу хвилю обурення. Жінкам почали закидати шлюб із близькосхідними чоловіками. Мовляв, вони хотіли багатого чоловіка, були готові на все, от тепер і мають. Тільки от насправді лише в однієї жінки яка є у списках на повернення, чоловік був вихідцем із близькосхідної країни – Йорданії. І навіть якщо винести задушки, беззаперечне право жінки виходити заміж за чоловіка будь-якої національності, громадянства, віросповідання, кольору шкіри тощо, залишається суттєва внутрішня проблема, яка не висвітлюється у медіа.
0: Чоловіки цих жінок – значна їхня частина громадяни України які тут народилися, зросли, завли сім'ю і тут же в Україні були завербовані. Час від часу СБУ публікує інформацію про затримання чи засудження вербувальників ісламської держави. Проте значного розголосу такі історії не набувають. Ми обов'язково присвятимо окремий епізод подкасту «Проблемі вербування в Україні». Літак приземлився в Борисполі за півтори години до Нового року. Ми знаходимося в аеропорту Бориспіль, у терміналі Д на офіційній е, смузі для офіційних делегацій. Тут прибуває уже літак, е, на борту якого знаходяться
4: українки, які кілька років витримувалися у закритих таборах для біженців на території Сирії, у таборах Альфол та Рос. Їхнє повернення це результат спецоперації кількох відомств
0: України, в тому числі Служба безпеки України, Міністерства закордонних справ, Офісу Президента, а також інших силових структур. На Литовищі, окрім міністра оборони і замкерівника Офісу Президента, зібралися глава СБУ, народні депутати і інші чиновники. Усі нетерплячі переминалися біля трапу. Спочатку з літака зійшли і розбралися з десяток людей у цивільному, далі всередину запустили стільки ж чоловіків у камуфляжі, з нашивками СБУ. Як виявилося, вони зноситимуть дітей на руках. Цей
1: момент, от, скажу чесно, мене дещо обурив. І не тільки мене. Зовсім різні люди ділилися потім своїми спостереженнями і відчуттями. Право в тому, що ці жінки і діти травмовані і перелякані. Вони повернулися із зони бойових дій, де чоловіки у камуфляжі. Це передусім і завжди небезпека. А повернувшись додому, перше, що вони бачать, якраз чоловіки у камуфляжі. За день після того, одна з жінок, яка раніше вийшла з табору своїми сілами і зараз застрягла на кордоні стураченую, праслала коротке повідомлення. Зачитаю його. Посмотрела видео, як самоліт приземлился в Борисполі. На видео «Столько военных» я аж заплакала от страха. Я объясню вам, а вы, пожалуйста, поговорите з ними, з СБУ і з военными. Після лагерей ми всі і наші діти дуже очень, очень очень сильно боїмося воєнних. Курды нас били палками, электрошокерами, издевались над нами и нашими детьми. У нас и наших детей очень большой страх к военной одежде.
0: Взретою все зійшли з борту літака, чиновники роздали дітям подарункові пакунки, родички обіймали жінок та дітей. Замыть їх підвели до журналістів. Жінки мали розгублений, знічений вигляд. Їх попросили сказати кілька слів.
2: Ми благодарны всім, хто принимал участь в операції, щоб вернуть нас на родину. Всем большое спасибо.
3: Мы надеели, что всі Українки вернуться на родину, але ми передаємо тільки вдвоє. Робота буде продовжуватися. Я желаю всім жінкам, які залишилися в лагерях, щоб вони поскорі вийшли від туди. Дякую групі, яка за нас боролися, їм огромна. Після
0: цього єву і аліме з дітьми відвели на паспортний контроль і відвезли в один із приміських санаторіїв, де вони зараз і
3: живуть. Наша первая неделя дома на свободе. Здесь в комнате очень комфортно, тепло, тишина. Можно спокойно пользоваться телефоном. Много новых таких ощущений. У нас часто спрашивали по дороге. Вы чувствуете свободу? Вот как бы всю вот эту дорогу, я ее особо-то не ощущала. А вот уже здесь спокойствие, когда ты знаешь, что. Никто за тобой не следит. Ты свободная, можешь делать все, что угодно, идти куда
2: угодно. Вот уже вот это со временем уже к тебе приходит, ощущение этой свободы. Самое первое впечатление, конечно, в Украине для нас это то, что спокойствие нет военных, нет камер вокруг наблюдения, которые окружали нас со всех сторон. Также камеры, также и военные с оружием, которые стояли в любое время суток, в любое как бы. В будь-яке час, як ти не дивишся, вони ніколи свої пости не залишили ні на минуту. А тут как бы, спокійство, тишина природа, дерева, тепла атмосфера. Не надо вкриватися тремя одеялами, достаточно просто вкритися.
0: А от дітям відкрився цілий новий світ. Аліме розповідає, що старші просто щасливі повернутися додому, а малюки в захваті пізнають нове. Їм доводиться роз'яснювати, що таке дерева і річки, чому листя опадає, а вода не висихає. Розповідати про небезпеку розеток і сходів. Єва каже те ж саме. А
3: от дівчатки, звісно, вони довго в лагері проживали. Да? Три роки ми там знаходились. Палатки і такое поле да? пустое. Палатки і все, що вони как бы видели реки, озера, деревья. Это всё для них было новое. Когда мы вышли на природу, в первый раз они увидели реку, воду. Они говорят, мама, а что это? Так много дождя да? было, что такая большая лужа. То есть понятие там река, озеро. То есть я им всё объясняю. Вот эти ступеньки, они первые дни мучились, очень сильно уставали. Маленькая моя девочка, видимо, Мышцы еще не привыкшие вот к вот этим вот подъемам на третьем этаже, где-то там какие-то розетки, да, всякие там вот шкаф купе, они постоянно им интересно к этому зеркалу подойти. Были даже такие случаи, они резко по нему били, О, тоже очень страшно, мне, не дай бог, это стекло рассыпется на них. Ну, вот такие вот много таких моментов, которые вот детки, которые, допустим, в таких условиях растут с детства, с рождения, они-то уже адаптированы, а девочки сейчас потихонечку-потихонечку вот это всё через себя проводят, да, проходят. Но я им стараюсь быть всегда рядом, объясняю, вот это так, это так, розетку пальчики не совать, по лестнице очень аккуратно спускаться. Надо быть всегда рядом с ними сейчас, оставить все свои дела по комнате, если что-то не успеваю. Учата стають і буть з дівчатками в цілях їх безпасності.
0: Далі на жінок та дітей чекає ретельне медичне обстеження і лікування, розмови з духовними наставниками і психологами, також їх мають допитати правоохоронці. Багато часу і сил займає процес оформлення громадянства дітей та відновлення документів. Їва мрія повернутися до медичної практики. Разом з тим, жінки і досі подумки повертаються в табори. Вони не можуть не думати про своїх співвітчизниць, яких поки що не забрали. И постоянно запытываете, чьи новины.
3: Очень больно за них, потому что знаю, могу, не знаю, я могу представить эти ощущения их, когда кого-то из страны забрали, кого-то оставили, потому что я всегда, это моя была опаска. Я очень сильно опасалась, что это произойдет со мной. Почему? Потому что я в лагере Роч была одна украинка, все украинки, остальные были в лагере Холь. И у меня была всегда, такая, всегда было такое большое опасение. Думаю, если все-таки группа за нами приедет, скорее всего, поедут в холь, туда всех заберут, а на меня так отмахнутся, ай, там далеко, ой, Родж. Тем более с Роджем всегда очень сложно было договариваться. И я очень сильно боялась, что их всех заберут, а я останусь. Я всегда об этом говорила всем, с кем была на связи. Пожалуйста, ребята, не забудьте обо мне. Я здесь нахожусь, я вас жду.
0: Єву з дітьми забрали зі старої частини рожу, вона найдовше з усіх прожила в таборі. Ця зима стала для неї четвертою. Альме утримували у новій частині табору, її з сім'єю ще влітку обманом перевели туди альхолу. У вересні до тієї частини рожу насильно перевели ще дві українські сім'ї. Тож, коли Єву та Альме евакуювали, у рожі залишалося ще двоє українських жінок та 11 їхніх дітей. Вони так само чекали на репатріацію, проте за ними не прийшли. Через те, що урожі практично немає зв'язку із зовнішнім світом, ці жінки дізналися про евакуацію лише на другий день після того, як вона завершилася. Вони подумали, що забрали усіх українок, окрім них, і в розпачі обхідним шляхом надіслали повідомлення додому.
2: Взагалі сказали, що приїхали, Україна приїхала, але ми забрали. А нас, двоє, за нами навіть не прийшли, не сказали нічого. Всіх всі забрали, а спалися ми вдвоєм. У них в телефоне есть наши имена, но почему-то про нас забыли. Сказали, что Украина уже уехала. Правда, это, вы слышали про это что-нибудь? Мы очень расстроены. На таблетках сидим, снотворное пьем, чтобы уснуть и не думать об этом. Субханалам, мы уже два года этот депорт ждем, неужели они с нами так поступят? До нами не пришли, почему не пришли, не знаю. Пожалуйста, подними тревогу. И мы тут остались сейчас и без денег, и без ничего, я не знаю, изо всех забрали, а мы вдвоем остались. Пью с матрона и сплю, чтоб не просыпаться на таблетках. Вчера плохо было, чуть сознание потеряла. Сделай что-нибудь, пожалуйста, узнай.
1: В Альхоле на информация поширилась облазковычно. Там жінки сиділи на валізах уже останні три тижні і щодня запитували у месенджерах, чи є якісь новини. Коли ж вони дізналися, що цього разу їх не заберуть, розпач і зневіра були настільки потужними, що я, чесно кажучи, не знайду навіть слова це описати. Вони залишилися у невідомості без одягу, їжі, грошей. И чтобы прогодувати дітей, більшість з них змушена була продати свої телефони, а це єдиний їхній зв'язок із зовнішнім світом, розповідає Мар'ям.
4: У многих девочек сейчас нету телефонов. Они продали телефоны, чтобы на эти деньги жить, и сейчас уже, как вы понимаете, тут очень дорого жить, и у всех у нас деньги закончились.
1: И связи у них тоже нет. Еще одно повідомлення з табору. Сегодня начались холода, ночью мороз немного. Мы как всегда в ожидании. Дай Аллах, чтобы и нас, и девчонок забрали сразу. У меня от нервов и переживаний нога отказывает понемногу. Не знаем, делать перевод или нет. Просто думали, что на Рождество привезут. Просто на видео сказали, на Рождество они будут тут. Как думаете, надолго это затянется? Просто много чего продали. Кто-то телефон, кто керосин, кто еще что-то. Даже палатку продали. Думали, скоро уедем уже. Вы думаете, нас до седьмого не заберут? Тепер ранки починаються з однакових повідомлень, які приходять за дві тисячі кілометрів звідси. Здрастуйте, є слі новості? І щодня доводиться шукати якісь правильні слова, аби пояснити. Ні, немає, але це поки що не кінець.
4: Ми просто ще переживаємо, да. так як курди дуже такий народ перемінчивий. Вони можуть сьогодні сказати «да», а завтра можуть сказати ні. Дуже, дуже зараз всі ми дуже-очень всі унилимі і всі розстроєні. Просто еле-еле ходим, да. И здесь как бы в лагере знают, что забрали украинок наших. И многие как бы с с насмешками говорят, что вас не забрали. И такие просто немножко тяжело, да, это все слушать, конечно. Мы говорим, нас заберут, и Бог даст, заберут нас. Но все равно, как вы понимаете, здесь очень тяжело находиться. В этих условиях... Когда ты э, расстроен, и еще на тебя люди как бы давят, это очень-очень тяжело. И просто может быть даже нервный срыв, или я не знаю даже, что сказать. У меня у самой нету ни настроения, ничего нету. И дети мои тоже расстроены. У меня вот четверо детей, и каждый раз они спрашивают, «Мама, мы сегодня едем домой?» Коли ми полетимо, дуже жалко дітей, в першу чергу жалко дітей, що не можеш їм
0: Конкретний план дій із визволення тих, хто залишився, їхнім родичам досі невідомий. разом з тим не виключає того, що такий план є. Тим часом в Альхолі значно погіршилися умови існування, почастішили мародерство, ув'язнення і побиття. З цього приводу Оксана надіслала наступне повідомлення.
1: На днях із тюрьми вийшла дві жінки, обі роскоговорящі. Рассказали, что опять курдянки начали сильно избивать там. Одна из них сказала, что ее били до потери сознания. Потом волокли по полу в туалет и там оставляли, пока она не придет в себя. А потом заново избивали до потери сознания. И так около 20 дней. Она говорит, что думала, что еще чуток и сойдет с ума. Была на грани. Дети там же, в тюрьме, но в отдельной камере. А маму избивают соседние и на их глазах волокут по полу в туалет. Их посадили за то, что нашли у них телефон. Они обе сейчас всем говорят, чтобы все сломали и выкинули телефоны, потому что там в тюрьме очень трудно сейчас. Бьют не всех, но многих.
0: Ева и Алиме уже на воле. Тому могут про то, что жестокость – обычное явище для Альхолу и Рожу.
2: Альхоль – это действительно опасное место. В любой момент не знаешь, чего ожидать. Ты всегда под страхом. Могут быть и пули летают. Это было уже не раз. И палатки продрявили, и машины-водовозки очень опасны, когда дети цепляются за эти водовозки, потому что они не видят машин, кроме этой водовозки. Давят детей, что я лично сама видела. На моих глазах эти вещи происходили. Общества женщин тоже а очень агрессивные, конфликтные очень. Условия жизненные ужаснейшие. Света нет. Опасные печки, которые в любой момент могут взорваться, когда ты обогреваешь свою палату. Как бы это всё очень страшно и опасно. И всегда ты под напряжением, что всегда что-то может сейчас случиться. Как бы ты не можешь спокойно сидеть. Со стороны курдов они с каждым днём всё становятся агрессивнее по отношению к нам. Они избивают женщин, особенно в холле это очень часто происходит. Они заходят в магазины, которые женщины немножко зарабатывают себе на жизнь. Они заходят и забирают всё, что им покажется нужным открывает иногда бывает даже открывается специально все это выкидает чтобы не было придут на продаже эти вещи стоптают ногами как бы издеваются, сыруют женщин чтобы они сделали какое-то сопротивление после чего начинают избивать автоматом женщины у них от курдянки они вообще жестокие они Бьют по лицу, ногами, руками, автоматами. Короче, до полного состояния, пока женщина там не упадет без сознания, до крови. Эти вещи происходили при мне.
3: Я бы хотела девочкам пожелать терпения, потому что это самое главное. Когда мы начинаем нервничать и срываемся, это очень сильно нам вредит. Не нужно нервничать, нужно набраться терпения. Да, конечно, они до этого тоже много лет терпели, но нужно продолжать свои э, дела, смотреть детей. Конечно же, очень бы хотелось, бы, чтобы наша группа, которая вот нас в Салиме вырвала, что ли, вырвала из их рук. Хотелось бы, чтобы они поскорее так скоординировались и остальных э, забрали.
0: За останній місяць 2020-го із Ольхолу і Рожу вивезли своїх громадян Узбекистан, Німеччина та Фінляндія. Для Узбекистану це була вже третя велика спецоперація «Мехар-3», яка завершилася визволенням 98-х жінок та дітей.
1: А до того, 2019-го та 2020-го, із таборів забирали своїх також Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Великобританія, Данія, Італія, Казахстан, Канада, Косово, Нідерланди, Нігерія, Норвегія, Росія, Саудівська Аравія, Судан, США, Тринідад і Тобаго, Франція та Швеція. І це лише ті випадки, які публічно верифіковані і підтверджені Міжнародною організацією Rights and Security International. Як бачимо, подібні спецоперації у світі – не рідкість.
0: Чиновники звітують, що українську спецоперацію готували півтора роки. Ми розповіли, якою її побачили, жінки та їхні родичі, на що вони сподівалися і що зрештою отримали. Про те, як саме розвивалися події, починаючи з літа 2019-го, хто був рушієм цієї справи, а хто її стримував, ми обов'язково розкажемо згодом. У наступному епізоді слухайте історію про Сирію, що спонукало Єву поїхати туди, чому десятирічна громадянська війна в цій країні і досі притягує людей з усіх куточків планети, і чим вона настільки особлива, що дозволила повстати найкривавішій терористичній організації світу. Над подкастом працювали Тарас Ібрагімов та Альона Савчук, а також команда студії подкастів Айзон Медіа Олексій Кошнір, Івана Шкромида. Люба Гук і Марія Кравченко за підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів та Українського культурного фонду.